0: Hola y bienvenidos. Otro episodio de El TechPod TNT 143, las noticias semanales de tecnología. Ahora un poquito diferente. Si están viendo en YouTube, tenemos este nuevo fondo. Todavía estamos experimentando con el podcast, pero no fallamos. Aquí estamos con las últimas noticias de tecnología. Cualquier sugerencia o comentario, por favor, déjenlo por aquí abajo. Si no han dejado reseñas, si están por allá en Spotify, Apple Music digo Apple Music, Apple Podcast, nos ayuda muchísimo. Dejen por ahí una reseña y, y se los agradecería bastante. Esta semana lo más importante y de lo único que voy a hablar es el evento de Google. Google tiene su evento anual casi siempre en octubre, donde anuncian todas sus cosas nuevas y este fue un año bien interesante. Tenemos tres cosas de qué platicar. Les voy a dar mis opiniones del evento de Google, así que vamos a arrancar. Pero antes de empezar, muchísimas gracias a NordVPN por ser partner del canal, patrocinar y apoyar aquí todo lo que hace Santos. Si todavía no tienen un VPN, es la mejor manera para navegar con más seguridad y más privacidad en el Internet, especialmente si se están conectando a Wi-Fi públicos. No lo hagan, te roban datos, te rastrean. Es bien importante navegar el Internet con privacidad y seguridad. Cuesta un par de dólares al mes y ahorita están regalando cuatro meses con mi código de descuento TechSantos. Si quieren apoyar el canal y quieren navegar con más seguridad y privacidad, vayan a nordvpn.com diagonal santos Entonces, vamos a platicar de todo lo que anunció Google. Google es un, un jugador interesante en el mundo de teléfonos inteligentes y gadgets porque son más conocidos por su software, por su inteligencia artificial, ahora que tienen lo de BART, obviamente por la búsqueda y los motores de búsqueda, Gmail, Google Calendar. Yo uso Google muchísimo en software pero casi nada en hardware y lo interesante aquí es que lo comparan mucho con Apple porque así como Apple hace su sistema operativo y tiene el iPhone, Google es el que hace Android entonces tener su dispositivo es la mejor experiencia de Android que puedes tener y ahora que tienen sus propios procesadores, así como Apple ahora es el Google Tensor 3, si no me equivoco tiene más ventajas sobre otros teléfonos Android porque lo pueden optimizar mejor y pueden hacer cosas loquísimas. Y mucho del evento de Google se enfocó en eso, en inteligencia artificial y lo que pueden hacer con este procesador nuevo. Pero vámonos Pasito a pasito anunciaron básicamente tres cosas nuevas. Los teléfonos Pixel 8 y Pixel 8 Pro. Tenemos el Pixel Watch, la segunda generación. Y Android 14 con un par de otras cositas de software que anunciaron. Y vamos a empezar con el Pixel 8 y 8 Pro. Los tengo aquí en pantalla si es que están viendo el video de de YouTube. Si no, se los platico. Pero se ven similar al año pasado. A mí lo que me gustó... Y es algo que me he quejado mucho de teléfonos Android. Obviamente soy usuario de Apple, todos saben. Pero la orilla, los marcos del teléfono, a mí nunca me ha gustado y no sé por qué todos los teléfonos de Android no tienen los marcos simétricos. Siempre la parte de abajo, la chin, como le llaman, tiene como más grosor que el resto de los marcos. Y este año Pixel 8 y 8 Pro tienen pantallas planas y aparte los marcos son simétricos todo alrededor que para mí se ve mucho mejor que el año pasado son detallitos chiquitos, estéticos pero nada más para empezar eso me agradó muchísimo de los nuevos píxeles, después tenemos obviamente mejoras en las cámaras y hay unas cosas sucediendo en las cámaras bien importantes Eh, tienen un eh, 50 megapíxeles en el telefoto que es un lente completamente nuevo y también la versión normal tiene lente ahora de 48 o 50 megapíxeles que también es de alta calidad y tiene zoom óptico muy parecido a lo que vimos en el iPhone pero lo interesante que está haciendo Google es por el lado de software entonces tienen varias funciones bien interesantes y bien ay güey, no sé si decir como controversiales pero es ese tipo de cosas que te empieza a empiezas a dudar si es una fotografía real o no lo que estás tomando enfrente de ti porque met- metieron mucha inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, hay algo que se llama o están llamando best take y esto es que cuando tú tomas una fotografía vamos a decir que vas a tomar una fotografía de toda la familia en navidad y están todos sonriendo y hay un niño volteando para un lado y tu sobrino está volteando para el otro lado y alguien cierró los ojos y tomas 10 fotos así rápido pero no hay ninguna foto donde todos salen perfectos entonces lo que hace automáticamente el pixel es que te da la opción de cambiar la cara de ciertas personas. Entonces tú puedes agarrar una foto y si alguien cerró los ojos, le picas y te da opciones de las fotos anteriores y tú escoges la que mejor sale esa persona. Y así haces como que un rompecabezas para tener la fotografía perfecta donde todos están volteando y sonriendo. Esto (ríe) causa un poquito de... Ay, güey, es que a mí me pone un poquito nervioso porque... Está bien porque técnicamente sí viviste ese momento y está ahí enfrente de ti, pero es una foto que no existe. Tú tomaste esa fotografía y no existe en la vida real, que es lo que me hace bien interesante que es lo mismo que photoshopearla, entonces si lo ves de esa manera es como que, ok, alguien se va a la computadora, mete las fotos de Navidad, se dio cuenta que nadie sale, no hay ninguna foto perfecta, entonces tiene que reemplazar un par de caras. Y lo hace muy bien y ya. Pues te estás ahorrando todo ese proceso de meterte a Photoshop y editarlo y demás, pero aún así se, se siente, o sea, ya se nos está metiendo la inteligencia artificial generativa en nuestro día a día y no sé, se siente un poquito extraño. No sé qué opinan ustedes con todo este tema, pero está bien interesante. Y así como esta herramienta, hay otras. Tienen ahora la versión nueva del Magic Eraser, que ya lo tenían antes, donde puedes borrar personas. Si es que, no sé, en la parte de atrás tomaste una foto en la playa y hay una persona caminando, la seleccionas y la borras. Pero ahora puedes agarrar sujetos y mover los sujetos en vez de borrarlos. Entonces... Si la fotografía de tu hijo, no sé, está un poquito donde no quieres que esté, lo puedes seleccionar y lo mueves a la otra parte de la fotografía. Que también es como photoshopearlo de una manera mucho más rápido y con inteligencia artificial, pero también esto de alterar las imágenes Uy, no sé. Es algo bien, bien, bien interesante. Eh, Cámara principal, 50 megapíxeles, como dije, de ancho en en el Pixel 8. Y tenemos el telefoto, que fue el que estuvo mejorado en el Pixel 8 Pro. Con el ultra gran angular Quad PD de 48 megapíxeles... Que pues, mejoraron los megapíxeles en el ultra angular para las fotos más este, abiertas. Las pantallas. Dice que ofrecerá un mejor brillo. Estoy leyendo aquí en la nota vi también esto que ahora es el teléfono inteligente con más brillo de cualquier teléfono inteligente en el mercado, llega hasta 2400 nits de brillo que es algo ridículo <ríe> Apple acaba de subir los nits en el brillo del iPhone 15 los no pro, los normales a 2000 nits y yo estuve probando el, el 14 contra el 15 y sí hace una diferencia grande los nits ya cuando estás en 2000 nits y estás afuera y le está pegando el sol directamente a la pantalla, todavía lo puedes ver. Al menos por unos como 10 minutos, porque se calienta el el teléfono y después tiene que como apagar un poquito la pantalla. Pero el hecho de que llegue a 2400 nits el Pixel Pro está bien impresionante. Entonces... Pues bien por Google, por esa muy, muy buena pantalla. Y obviamente es buena resolución, eh, tasa alta de refresco. Todo eso ya lo teníamos en versiones anteriores. Lo que mejoraron de la pantalla fue la iluminación en el 8 Pro. Ahora, tienen este nuevo modo que llaman Extreme Battery Saver. Hasta 72 horas antes de que necesites recargar. Esto es algo que han hecho varios fabricantes de teléfonos. De mi experiencia... No sé, o sea, está bien como para ir si vas a ir camping o algo así, te vas el fin de semana y no quieres gastar mucho el teléfono, excelente. Pero normalmente lo que hacen estos modos es apagan la pantalla siempre prendida, en vez de estar en 120 Hz lo baja a 60 Hz, en vez de tener buena resolución baja la resolución, en vez de darte, no sé, buena velocidad del procesador hace las cosas más lentas. Entonces le le resta mucho a la experiencia que yo no estaría... Prefiero nada más cargarlo todas las noches en vez de que mi teléfono esté inferior a lo que pagué por él solamente para que me dure más. Hay casos específicos, como digo, si te vas de de camping el fin de semana o o algo, está bien que tengan ese modo, pero yo no lo usaría. Porque vi ahí por ahí varios tweets de personas de, wow, voy a usar mi Pixel 72 horas. Y es como que, "Mm, sí, pero seguramente lo van a limitar muchísimo. Ahora el Pixel 8 Pro viene con 12 GB de RAM para los que les gustan los specs. El 8 normal, 8 GB de RAM, LPDDR5, que es una de las versiones más recientes. Lo interesante, se ven muy buenos los teléfonos. La verdad, eh, me gusta mucho lo que está haciendo Pixel. Tienen buen hardware y aún mejor software. Google Assistant integrado, el procesador Tensor G3, este que está muy muy chido dice la función de pantalla de llamadas a detectar y filtrar llamadas de spam o sea hay muchas cositas que están haciendo por el área de software que aumentan mucho la experiencia gracias a ese procesador entonces me gusta lo que no me gusta es que no lo venden en México entonces si me están escuchando de Estados Unidos o de algún otro país puede que lo vendan en México no está no sé por qué no lo venden. Entonces, pues no hay mucho... No es así como Samsung o Apple que me mandan sus dispositivos para reseña. Google Pixel no hay teléfonos. O sea, la gente que los tiene son porque viven en Estados Unidos o algo parecido. Pudiera comprarlo en Estados Unidos y tratar de hacer una reseña o así. Si es que, no sé, si hay suficiente interés. Me gustan, pero como no los venden en México se me complica cubrirlos de, de esa manera. Después, el precio era tema que quería tocar porque subieron el precio 100 dólares. Y eso creo que afecta un poquito como el el precio-calidad de los Pixels porque aparte de que tenían la mejor experiencia de software, tenían normalmente muy buenos precios. O sea, tú comprabas un Pixel y costaba menos de lo que costaba un iPhone, menos de lo que costaba un Samsung a cuanto a nivel flagship, teléfono premium. Y el hecho de que le hayan subido esos 100 dólares... Mm, ahora el Pixel 8 empieza en 700 dólares y el 8 Pro en 800 dólares. Estás hablando de que el... el perdón, eso es como costaban antes, subieron, ahora cuestan 800 dólares el Pixel 8 y 1000 dólares el Pixel 8 Pro, que es básicamente lo que cuesta el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro. Estás diciendo que ya tiene el mismo precio el iPhone y el mismo precio los nuevos Pixels, que está interesante. No sé cómo les vaya con esa estrategia. Vi ahí varios comentarios un poquito decepcionados. Lo que no decepcionó de los Pixels y que está impresionante, y esto es la mejor noticia para nosotros como consumidores. Aunque no uses un Pixel, esto es muy buena noticia. Prometieron, y esto está increíble, siete años de actualizaciones del sistema operativo. Siete. años. ¡Años, güey! Yo no puedo creer eso. O sea, Apple es el rey de ofrecer actualizaciones en sus sistemas y están como entre 5 y 6 años. Hay, hay ciertos teléfonos que llegan a cumplir seis años. Creo que el SE fue el que llegó a tener seis años de actualizaciones y creo que el 10R también. Pero luego de repente hay años donde hacen el corte un año más o un año menos. Entonces los iPhones por lo general duran cinco o 6 años de tener actualizaciones oficiales con funciones nuevas. Todavía Apple saca actualizaciones de seguridad para teléfonos más viejos. Lo vimos hace poquito. Creo que actualizaron fue el iPhone, el iPhone 10. Creo que lo actualizaron, que no recibió iOS 17, pero sí recibió una actualización de seguridad. Entonces, sigue habiendo actualizaciones de seguridad, pero no tiene todas las funciones nuevas y cosas nuevas. Google está prometiendo 7 Años de actualizaciones de sistema operativo con funciones nuevas. Eso está impresionante. O sea, si tú compras un Pixel 8 ahorita, en 2030 vas a recibir una actualización. Que eso está... No hay nada en el mercado. O sea, como digo, lo más cerquita es Apple con 6 años a veces. Normalmente 5, 6 años, 7 años es una locura. Y yo creo que esto le va a poner presión a la industria. Porque donde realmente está mal es en otros teléfonos. En Xiaomi, Samsung, Huawei. De hecho, Samsung ha mejorado bastante con ese aspecto. Pero hay teléfonos donde... Ahorita están en Android 12 y ya salió Android 14. No les llegan las actualizaciones y hay mucha burocracia ahí donde tienen que estar a cierto nivel para que les manden la actualización y les llegan más tardes que otros teléfonos o el procesador simplemente ya no puede y solamente reciben unos dos o tres años de actualizaciones de Android que está terrible. Esto que está haciendo Google con siete años está muy impresionante. La verdad a mí me me encantó esa noticia y espero que otras empresas agarren esa iniciativa y digan, ¿sabes qué? Nosotros también vamos a darle más porque ayuda al planeta, ayuda a las personas, no estás cambiando de teléfono cada dos años y no te estás esperando un poquito más y seguramente va a subir el valor de reventa también porque muy famosamente los iPhones se revenden muy bien por el soporte que le da Apple y por lo fluido que se siente el sistema tres, cuatro años después. En Android no sucede eso porque típicamente se degrada la experiencia más, entonces se hace o más lento el teléfono o ya no tiene el soporte para las actualizaciones o X o Y razón. Entonces creo que también esto puede ser un buen empuje para que Androids eventualmente tengan un poquito o retengan un poquito más su valor de reventa a la hora que quieras cambiar de teléfono. Quería agregar nada más una cosita más que vi por ahí. No lo encuentro aquí en el artículo, pero en en mi investigación del evento lo vi, que es un VPN que está ahora Google integrando directamente en sus dispositivos. Creo que se llamaba Google VPN. Aquí está el Google One VPN. Entonces, esto es un servicio que tiene Google de un VPN integrado directamente en el teléfono. Que está bien interesante eso. O sea, en vez de tú... Ahorita estaba hablando del anuncio de NordVPN. NordVPN yo lo uso todos los días y me encanta para para tener esa paz mental de que no me están rastreando en el Internet, no me están siguiendo, no pueden ver lo que estoy haciendo. El hecho de que los nuevos Pixels tengan un VPN integrado está muy cool. No sé si... Que, de qué tan calidad sea el VPN, si, no sé, pierde algo de rendimiento, velocidad o no sea tan bueno. No sé, habrá que probarse, pero un teléfono ya con un VPN integrado en el sistema se me hace muy chido. Eh, aún así, recomiendo que tengan un VPN, NordVPN, si es que no, no tienen un VPN. Me ayudaría muchísimo si usan mi liga. <ríe> NordVPN.com, diagonal, Santos eh, Muy chido el Pixel. Si lo logro conseguir... Le hago video, pero no creo porque está complicado. No fue todo lo que anunciaron. Tenemos el Pixel Watch 2 también. El Pixel Watch 2 fue un ligero rediseño a comparación de la versión pasada. Lo más grande aquí fue la batería. De lo que estuve viendo, vi un par de reviews y estuve investigando un poquito el tema. Ahora prometen mucho más batería y eso es bueno en un reloj inteligente. Tenemos estos colores del plata... ¿Cómo se llama? Plata pulida, bay, plata porcelana, obsidian, que es un negro mate, y el champán, un hazel. No sé si está bien ahí la traducción de los nombres en español. De repente los hacen bien diferentes. Eh, mejoraron también el sensor del corazón. Ahora detecta con más precisión la frecuencia cardíaca y todo eso. Entonces una mejora ligera. No tengo mucha experiencia con el Pixel Watch. He usado teléfonos Pixel antes, los he probado. El Pixel 6 fue el último que utilicé. Nunca he usado un Pixel Watch, entonces no tengo mucha experiencia. Pero para dar la nota, es el nuevo. Tiene un mejor sensor de corazón, una mejor batería... Y prácticamente es todo. Obviamente cosas de funciones nuevas de de software también. Eh, Fitbit. Por si no sabían, anunciaron cosas nuevas de Fitbit también con un nuevo chat de IA. Fitbit Premium, una suscripción de seis meses sin costo adicional con el Pixel Watch 2 si es que quieres meterte más en el mundo de, de cosas de registrar tu salud y de ejercicio y ese tipo de cosas. Pixel Buds Pro, los vimos en el evento también, están disponibles en dos nuevos colores, son los mismos pero en dos nuevos colores y Android 14 que ya salió en muchos dispositivos, si es que tienen un teléfono Android, Android 14 es la nueva versión que enseñaron mucho de esto en el Google I.O. que fue en mayo hace unos meses ya. Eh, todas las funciones nuevas que han ido agregando cambiaron el logotipo que estuvo bien interesante ahora el logotipo de Android es como más 3D pero hay muchas cosas chidas en Android 14 si tienen un teléfono no sé no tengo la lista de cuáles estén funcionando o no con Android 14 pero si tienen un teléfono que tiene el soporte actualicen porque hay muchas cosas muy 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 divertidas agregaron mucho de act- Configuraciones de accesibilidad, como la capacidad de aumentar el tamaño en cierto fragmento de texto y no toda la página. este Cosas con notificaciones también y cuánto le compartes a las a las otras aplicaciones. O sea, en vez de darle acceso a muchísima información, puedes limitar ciertas partes del acceso. Varias cosas también con los modos estos donde puedes poner el reloj y más personalización y cosas así. Está padre. Y no es como en iPhone que todo mundo actualiza, o sea, el mundo de Android por tener tantos proveedores y tantas empresas, son pocas las personas que actualizan a la última versión, pero si lo tienen bájenlo, vale la pena asistente con Bard tenemos también, eh, obviamente hablaron de inteligencia artificial, es un evento de tecnología en el 2023 y sucede tienen que (ríe) hablar de inteligencia artificial lo metieron mucho en los nuevos Pixels con esas funciones que les platicaba de las fotos y demás pero están ya metiéndolo en Google Docs, en Gmail en, obviamente Google Bar que es como que su versión de ChatGPT es su chat generativo que Google Bar ya funciona en México si no lo han probado, yo lo estuve probando está muy padre porque tiene información más actualizada que ChatGPT o sea, agarra casi todo lo que está en Google y te da la información basado en eso no es tan bueno en mi opinión en cosas creativas como ChatGPT pero en cosas informativas Google Bard está impresionante si no lo han probado les recomiendo que, que lo actualicen. Y Google dice que Assistant con BARD llegará pronto a Android e iOS. Entonces viene a la plataforma de Apple también que está interesante. Que eso es lo que hemos estado esperando. Unir Google Assistant con Google BARD va a ser un asistente virtual inteligente como lo hemos estado Esperando, o sea, yo, yo tenía muchas ganas de ver esto. Lo anunciaron, pero dice que viene en los próximos meses. No hay información oficial ni nada. Nada más van a integrar BARD directamente en el Google Assistant y pues tener una experiencia ya más humana. O sea, ya poder ahora sí, en vez de, hola, ¿cómo está el clima? Y que te contesten así medio robótico hablarle como le hablas a ChatGPT. Si han hablado con ChatGPT, tú le puedes poner así a ChatGPT de que, oye, güey, este, avísame cómo está el clima porque voy a salir y no sé si llevarme la chaqueta. Y te contesta bien humano y te dice de que, ah, fíjate que sí estaba chequeando el clima y si iba a llover a las 4 de la tarde, te recomendaría que agarres un suéter. O sea, una conversación más natural, más fluida. Y creo que Google va a ser el primero en hacerlo. Quiero que, obviamente, Apple integre de alguna manera inteligencia artificial generativa en Siri. Estaría muy, muy cool. Y hay rumores de que están trabajando en eso. Microsoft tiene lo de Copilot. Este, todas las plataformas casi, casi tienen ya como que su inteligencia artificial y están viendo cómo acomodarlo dentro del asistente para eventualmente llegar a ese mundo de ahora sí tener nuestro Jarvis en la casa. O sea, tú entrar y decir de que ¡hola! Y que se prendan las luces y te saluden de que ¡hey! ¿Cómo estás? Que tu inteligencia artificial te diga de que... Bonito día. Recuerda que tienes yoga al rato y se fundió un foco en la recámara. (risa) Tarea bien interesante tener ese nivel de autonomía y de inteligencia. Estuvo padre el evento de Google. Algo bien curioso también porque lo estuve viendo ahí partes del evento. El evento fue en el mismo lugar donde fue el evento que yo fui de YouTube. Hace un par de semanas estuve en Nueva York para un evento de YouTube... Entonces, no sé si tienen un tipo de colaboración con ese venue, con ese lugar en Nueva York, pero justamente era el mismo escenario y todo. Entonces, me dio un poquito de, de nostalgia, a pesar de que fue hace dos semanas. Google es una de las empresas más importantes de tecnología y este es probablemente su evento más importante lo resumí lo mejor que pude ahí con mis opiniones obviamente si quieren más información les recomiendo que investiguen Eh, este artículo que yo tengo específicamente es de Engadget pero yo vi reviews de Dave2D que me encanta, Mechel de Marques Brownlee vi ahí varios videos también de de otros creadores de contenido como para informarme de esto, pero si querían estar enterados y querían mi opinión del evento de Google, ahí está Todo lo que anunciaron, espero les haya servido. Y muchísimas gracias por acompañarme en este resumen del evento de Google. Me acabo de enterar que son unas de las oficinas de Google en Nueva York. Entonces tiene sentido que hagan ahí sus eventos. (risa) Qué padre que hagan así los eventos en sus oficinas. No, No está como tan obvio. Yo fui a ese edificio y sí decía Google por adentro, pero... No sabía que eran sus oficinas, entonces ya estuve técnicamente en las oficinas de Google. ¡Qué cool! este Y vi que Víctor Abarca por allá también estaba haciendo su cobertura. Tiene la ventaja de vivir allá en Nueva York y, y qué padre que pueda atender esos eventos de Google también. Qué cool. Si quieren ir a checar su contenido del evento, vayan a hacerlo también. Eso es todo por esta semana en el TechPod. Gracias por acompañarme. Fue un episodio diferente. Sé que esto está más corto de lo normal y solamente hablé de un tema. Ando experimentando mucho con el podcast porque si les soy bien honesto, no sé qué hacer con el podcast. No, como que las noticias todas las semanas me toma muchísimo tiempo y no veo como que los ingresos que debería estar viendo después de tres años de hacer este podcast. Entonces, pues vendí el patrocinio de NordVPN, que me ayudó un poquito, pero es un patrocinio en general, no es nada más exclusivo del podcast. Y he estado viendo maneras de cómo hacerlo más dinámico, de igual invitar a, a tener invitados de otros creadores aquí a reaccionar a las noticias o ver si lo hago en vivo. Creo que hacerlo en vivo estaría interesante también. Pudiera hacerlo en vivo, ya sea en el canal de Tech Santos o en el canal aquí del Techpod en YouTube. O quizás hacerlo cada dos semanas para que no lo sienta tan pesado. Es que tengo muchos proyectos ya. O matarlo. Estoy considerando matar el podcast por completo. No se me asusten porque sé que hay mucha gente que que sí lo escucha todas las semanas. Pero es una posibilidad también. Tengo yo que tomar decisiones del del negocio, si está funcionando o no. Y ver qué puedo hacer para o rescatarlo o eventualmente dejarlo o no sé. No sé qué va a pasar con el podcast, pero aquí estamos... Gracias por por seguir aquí. Dejen likes y reseñas. Los quiero mucho y nos vemos a la próxima. Peace.